0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Best Day Ever, der Hochzeitspodcast. mit mir wieder am Start.
1: Stella Löwnig, hi.
0: Hi Stella. Ich bin Dennis Krischka, ich bin Hochzeitsfotograf, arbeite bei Herr von Lux. Das wisst ihr natürlich alle inzwischen. Und Stella, was machst du eigentlich so?
1: Also, ähm, für die, die jetzt zum ersten Mal zuhören und dieses ganze Intro noch kein einziges Mal gehört haben. Nein, Spaß. Äh, ich bin Hair Make-up Artist in Berlin und Umgebung und arbeite hauptsächlich für Hochzeiten als Brautstylistin.
0: Schön. Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke, dass äh, du auch wieder da bist. Ich wollte sagen, <lacht> dass ich auch wieder da sein darf, aber es ist ja auch mein Podcast. So. Ist auch dein Podcast <lacht> zur Hälfte.
0: <lacht> So, was wir gelernt haben nach der nach der, nach der der Ehevertrags-Hier, nach dem hochzeits nach der... Verdammt, ich glaube, das ist mal rausschneiden. Sind wir eigentlich eine Zugewinngemeinschaft, wer, wer kriegt denn den Podcast? Nee, <lacht> wir machen wir Gü Gütertrennung. Ja, ach so. Haben ach, so, geht ja gar nicht. Nee. Hm. Geist Geistlich Dann kriegst ist du immer die nee, ersten 30 das? Minuten und ich krieg die zweiten 30 Minuten. <lacht> Egal. Ich glaube, das sollten wir vielleicht rausschneiden. Oder nicht. Wir sind ja ein Podcast, der schneidet. Für alle, die es interessiert, ähm, <lacht> Es gibt ja ganz viele Podcasts, die rühmen sich immer damit, dass sie nicht schneiden. Ach so. Wir schneiden. Also weil, wir schneiden. Weil wir das müssen.
1: Nicht der Podcast schneidet, sondern wir schneiden wir den schneiden Podcast. Wir schneiden den Podcast. Okay, gut. Objekt, Objekt, okay.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mhm. Wir haben heute ähm, eine neue spannende Folge für euch ähm, und ich erkläre mal kurz vielleicht, ähm, warum wir die machen und wo die herkommt. Wir haben letzt äh, euch online auf unserer Instagram-Seite gefragt, was euch denn für Themen mal interessieren würden. Äh, und da wir das Ganze so interaktiv wie möglich gestalten wollen, haben wir uns eins von den Themen, was genannt wurde, rausgepickt. Und zwar äh, fanden wir das einfach super spannend, weil es so relevant ist für für jeden. Stella, willst du kurz sagen, was das für ein Thema ist?
1: Ja, gerne. Also genau, relevant für jeden in äh, jeglicher Position bei einer Hochzeit, natürlich fürs Brautpaar und äh, auch für alle Gäste, denn heute wird es gehen um Do's und Don'ts für oder von Hochzeitsgästen. Genau. Und was sich gehört und was sich nicht gehört. Absolut, ja. <lacht> um den Hochzeitstag möglichst stressfrei äh, zu lassen fürs Brautpaar und fürs möglichst Brautpaar. schön zu machen. genau. genau. Und vielleicht
0: auch für die Dienstleister die dabei sind. Ja. Auf die wirkt sich das ja auch aus. Richtig. Also tatsächlich auf alle. An dem Tag, Wie du schon gesagt hast. Wobei,
1: ähm, würde ich jetzt mal behaupten, wir durch unsere Erfahrung meistens mit den meisten Sachen souverän umgehen können und als Brautpaar möchte man sich aber vielleicht einfach nicht mit ja, gewissen Sachen so. auseinandersetzen und deswegen wollen wir das heute mal von hinten aufrollen und mal die andere Seite beleuchten und äh, überlegen, wie man das vielleicht schaffen kann, sich ein bisschen zusammenzureißen. Spaß. <lacht> also, Nein, also genau, was man tun kann, um ein guter Hochzeitsgast zu sein. So. Genau,
0: in Anführungsstrichen. Ich, ich würde gerne einfach vorwegnehmen, wir haben da vorhin mal drüber gesprochen. Ja. Das sind jetzt nur so so Tipps oder Anregungen, die wir geben. Wir wollen uns jetzt nicht rausnehmen, euch hier zu belehren. Natürlich Oder eure nicht. Gäste zu belehren. Das steht hoffen, uns überhaupt nicht zu.
1: Wir hoffen auch, dass niemand, der das zuhört, sich jetzt angegriffen fühlt. Ja, genau. Es ist mehr, ist mehr eine Spaßfolge.
0: Genau, und es gibt so Dinge einfach... Nehmt es locker. Die man, ja es locker. Ja, auf jeden Fall, wie jede Folge auch sonst. Ja. Aber es gibt so Dinge, die man einfach vermeiden kann, um für alle den Tag ein bisschen entspannter zu machen. Und insbesondere halt für das Brautpaar, Genau. Die zum ersten Mal heiraten vermutlich äh, ja. oder auch nicht, aber wahrscheinlich, egal wie es auch immer ist, äh, aufgeregt sind an dem Tag, weil sie halt vor oder mit der ganzen Familie ähm, ihre Liebe feiern. Genau.
1: Und bisher waren ja die meisten Folgen für das Hochzeitspaar als Tipps. Und ähm, deswegen wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen auf die Gäste eingehen und ähm, hoffen, dass das dann dazu führen kann, dass die Feiern schön und entspannt werden.
0: Ja, genau. Wie, wie wollen wir das aufbauen? Also ich würde vorschlagen, wir sagen immer so ein paar Do's und, und äh, ein paar Don'ts. Wir können es ja ein bisschen verknüpfen mit so Sachen, die wir vielleicht schon erlebt haben. Beziehungsweise ja. basiert es ja. alles auf Dingen, die wir schon auf erlebt haben? Auf jeden Fall.
1: Genau, das ist auch so eine Sache. Also es sind wirklich Erfahrungswerte, die wir hier mit euch teilen. Ähm, und in der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass manche Sachen von äh, davon, was wir jetzt erzählen werden, einfach zu gewissen unangenehmen Stresssituationen geführt haben. Und damit das so wenig wie möglich äh, in der Zukunft passiert, für alle, die hier zuhören, wollen wir das einfach teilen. Also äh, wir ziehen uns das hier nicht aus dem Ärmel, sondern leider <lacht> mussten wir das äh, doch schon miterleben, beziehungsweise wir werden auch von positiven Sachen berichten, die uns gut in Erinnerung geblieben sind. Na klar. Ne? Wollen ja nicht ja. immer so negativ sein. Nein, nein, ja. es, es geht es ein doch, schönes geht's Thema. auch gar nicht. Absolut.
0: Ja. Ich würde gerne würd gern anfangen. Ja, bitte. Also wir versuchen es so ein bisschen chronologisch. Klappt vielleicht nicht immer, aber wir, wir gucken, was wir was wir machen können. Mhm. Und da fällt mir als erstes ein... Ähm, Im Zuge der Hochzeitsplanung, also wenn das Brautpaar sozusagen auf den Tag hinzugeht, äh, werden ja oft so eine Save-the-Date-Karten bzw. auch die Einladung verschickt, wo halt drin steht, so bitte antwortet bis dann und dann und sagt vielleicht, mit wem ihr zusammen kommt oder ob ihr kommt, wie auch immer. Ähm, das ist so der erste Punkt, versucht das Paar schon dahingehend zu unterstützen, indem ihr einfach in dem vorgegebenen Zeitrahmen äh, antwortet. Mhm. Und sagt, wie, was ihr machen wollt an dem Tag. Mit wem kommt ihr? Kommt ihr alleine? Kommt ihr mit einer Begleitung? Bringt ihr Kinder mit? Kann man vielleicht im Vorfeld schon klar, äh, klären, ob ähm, Kinder erwünscht sind oder nicht. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich hat da so jeder so seine seine ähm, Meinung zu. oder oder Ja, absolut. Also ich nö, wie mehrere der Tag Hochzeiten. so ausgestaltet werden soll. Ja, ja.
1: Ich habe dieses Jahr mehrere Hochzeiten, wo Kinder ähm, nicht äh, eingeplant sind. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Und es äh, ist völlig legitim, finde ich, solange man das vorher gut kommuniziert. Und
0: Genau, ja. also um es auf den Punkt zu bringen, meldet euch innerhalb Richtig. der Zeit. Das hilft den, den, dem, 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 dem Ehe-, äh, dem Hochzeitspaar ungemein und ähm, ähm, verhindert einfach diese Verzögerung da drin und äh, macht die Planung einfacher für alle.
1: Genau, und äh, spart Frustration.
0: Und spart Frustration, jede Menge. Okay, ähm... Stella. Das ist also auch
1: selbsterklärend eigentlich, ne? Das meiste hiervon sollte Vom selbsterklärend sein, aber ja, wir heute sprechen Vielleicht hört man
0: das auch und denkt sich so, hä, na klar, wie soll ja. man das denn anders machen? Aber. Ah, aber. <lacht> ah, aber. Leider ist
1: das anscheinend nicht immer für alle ganz so klar und deswegen erwähnen wir es lieber einmal mehr als einmal zu wenig. Genau.
0: Ja? Stella, ja. Willst, du, willst du weitermachen?
1: Ja, ich habe alle einige Sachen tatsächlich zu erzählen. Dadurch, dass ich halt oft den ersten Teil des Tages mit der Braut und mit ihrer Entourage verbringe. Dadurch, dass ich in das Brautstyling involviert bin oder das komplett übernehme, eher gesagt. Ja, ich auch sagen. Meistens. Ja. Nein, immer. Und ähm, ja, da verbringe ich einfach viele Stunden äh, am Vormittag oder in den Mittagsstunden, bevor es losgeht zur Trauung mit der Braut und mit den Freundinnen und manchmal ist die Mutti auch dabei. Und und äh, da tragen sich einige Sachen zu, die mir doch auffallen, die man vielleicht vermeiden könnte und für alle Beteiligten den Stress etwas rausnehmen, beziehungsweise präventiv äh, ihn gar nicht erst aufkommen lassen. Und zwar, ähm, also es hat jetzt keine bestimmte Reihenfolge, weil es, es ist zeitlich nicht festgelegt. Bei manchen passiert es eine schneller, bei anderen äh, nicht. Und ähm, was für mich immer ganz, ganz schwierig ist, ist aber zum Beispiel, wenn. Ähm, also ich habe bei mir ist es so, ich plane ja die Zeiten sehr genau ein, also von meiner Erfahrung her kann ich sagen, okay, für die Braut werden zwei Stunden eingeplant, für alle anderen Gäste eine Stunde, ich arbeite immer sehr viel Puffer ein, dann fragen die Leute immer, warum ist denn für das Brautstyling so viel mehr Zeit eingeplant, ist doch genau das Gleiche. Ja, klar, alle bekommen schöne Haare und schönes Make-up, ähm, aber bei der Braut gibt es einfach immer wieder kleine Unterbrechungen und kleine Ablenkungen und das zieht sich einfach, weil die Braut die Braut ist. Und, ähm, Häufig innerhalb dieser zwei Stunden, bevor es zur Trauung geht, in der ich style und in der die Braut im Stuhl sitzt und nichts mehr tun kann, außer mich an ihr rumtüdeln zu lassen, steigt die Nervosität und die Aufregung. Und leider fühlen dann manche Gäste oder Brautjungfern oder so, die dann nichts mehr zu tun haben und auch nur rumsitzen, sich verpflichtet, immer auf die Uhr zu gucken und dann alle paar Minuten voller Sorge zu fragen, schaffen wir das denn jetzt alles noch? Und ja, ja, wir schaffen das alles noch. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Und ähm, die Zeiten sind äh, aus dem Grund so geplant, wie sie geplant sind. Und äh, auf einmal versteht man, warum zwei Stunden für die Braut nötig sind. Ähm, und egal, ähm, ob man das zwei Stunden oder eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher fragt, im Endeffekt ändert das tatsächlich auch nichts ja. an der eigentlichen Situation. Denn, äh ich arbeite so schnell, wie ich arbeite. Ich kann nicht schlampig arbeiten. Und die Zeit ist gut geplant, so wie sie ist. Und ob ich noch fünf oder zehn Minuten brauche. Ähm,
0: Aber du hast doch immer einen Puffer drin, oder?
1: Immer. Ja. Ich habe super viel Puffer eingeplant. Also auch, wenn es viele Gäste vorweg sind. Meistens ja. ist es so, dass ich erst die Gäste style und dann die Braut zuletzt, damit sie eben nicht, ähm, wenn sie schon nervös ist, noch ewig warten muss. Ähm, und wenn ich ganz viele Gäste vorher style, dann plane ich auch immer noch mal einen extra Puffer vor der Braut ein die wiederum auch nochmal einen Puffer eingeplant hat. Okay. Genau, also das ist eine Sache, das ist einfach, ähm, erstens ändert es nichts an der Situation und zweitens macht es die Braut nervös, weil sie, und dann will sie die ganze Zeit auf die Uhr gucken und will selber gucken und so, das ist einfach unnötig. Jo. Ich weiß, manchmal schlüpft einem das raus, verstehe ich, aber wenn man das merkt, vielleicht einfach
0: nicht. <lacht> Vielleicht einfach, einfach nicht einfach sagen. Einfach mal nein. Ja, das ist ganz cool. Also Punkt eins, macht die Braut nicht nervös. Ja, also meistens das, sind ist,
1: das ist der große Oberpunkt. Genau, ja, Und jetzt kommen viele kleine nicht. Unterpunkte. Richtig viele kleine genau, Unterpunkte. Genau, das war der eine.
0: Ja, Ihr müsst euch immer in die Situation versetzen, ähm... Die Leute sind einfach krass nervös, schon so, einfach, mhm. weil es ein langer Tag wird, der halt irgendwie sorgfältig geplant worden ist. Und man ist einfach aufgeregt, auch aufgrund, ähm, naja, es geht halt um eine Hochzeit. <lacht> und da ist schon <lacht> ja. die Anspannung groß genug. Einfach. Richtig. Und dann.
1: Ähm, ein Jahr bis anderthalb Jahre Planung fließen in diesen einen Tag. Und.
0: Dann sind diese kleinen Kleinigkeiten einfach, äh, nehmt die weg von, von dem Hochzeitspaar. Richtig. So, das müssen die nicht äh, auf dem Schirm haben, dann an dem Tag.
1: Genau. Ähm in eine ähnliche Kategorie fällt ähm, auch an ich, wir leben nun mal in Deutschland in Deutschland ist es manchmal sonnig manchmal regnet es manchmal regnet es im Mai manchmal regnet es im Sommer manchmal ist es super sonnig im November und ähm, ich verstehe dass man als Brautpaar als Hochzeitspaar sich den Wetterbericht äh, anschaut die Tage vor der Hochzeit besonders wenn man eine Planung im äh, eine, eine Trauung im Freien geplant hat und oder eine Location gebucht hat wo ein super schöner Park dran ist und man ihn gerne nutzen möchte in irgendeiner Form verstehe ich voll ähm, Allerdings sollte man, wenn man es kann, als Hochzeitsgast oder als Person, die sich ähm, im gleichen Raum befindet wie die Braut, kurz vor der Trauung, vielleicht darauf verzichten, die ganze Zeit das Handy zu checken und zu sagen, oh, jetzt steht hier für 13 Uhr aber Regen, oh, jetzt sind hier nur noch äh, drei Wolken. Oh, nee, jetzt ist wieder eine Sonne, oh, jetzt ist ein Gewitter. Klassiker. Ähm, gar nicht. Überhaupt ja. gar nicht. <lacht> nur wenn es wirklich unmittelbar ganz, ganz wichtig ist, für die Entscheidung, wird die Trauung draußen stattfinden oder drin. Und dann äh, ist es tatsächlich auch gut, wenn sich da einfach die Trauzeugin oder der Trauzeuge oder die Hochzeitsplanerin oder der Hochzeitsplaner, falls jemand vor Ort ist, darum kümmert.
0: Genau, aber komplett, ohne und ständig rückzukoppeln. Richtig, ja.
1: komplett und einfach Entscheidungen fällt. Ich hatte witzigerweise erst heute eine Hochzeit, wo das genau der Fall war. Es war Regen angekündigt, es hat inzwischen immer noch nicht geregnet und das hat sich die ganzen letzten Tage verschoben und da wurde das so gehandhabt, dass im Endeffekt die die Standesbeamtin entscheidet wird das draußen oder drinnen stattfinden. Und ich war schon öfter an dieser Location und das war bisher immer anders. Und ich glaube, die haben das geändert genau aus dem Grund, damit man die Braut damit nicht mehr behelligen muss. Ja. Damit jemand anders das letzte Wort hat. Und Richtig das gut. Ist super gut. Das ist für die Braut, also die war eh total entspannt. Aber wenn sie eine gewesen wäre, die sich da nervös macht, dann wäre das für sie auf jeden Fall eine Erleichterung gewesen. Mhm genau Ja deswegen ähm, die Wettersache, wenn es nicht absolut für eine sofortige Entscheidung nötig ist, einfach einfach lassen. Das bringt nur unnötige Unruhe rein.
0: Bin ich komplett bei dir. Mhm.
1: Also ich habe ja schon öfter mit Dennis auch Hochzeiten gehabt. Er handelt das immer ganz gut, muss ich sagen. Der schafft es sehr gut, den Bräuten dann gut zuzureden und zu sagen: Hey Leute, selbst wenn es regnet, ist egal. Wir schaffen das auch im Regen, schöne Fotos zu machen. Guck mal, ich habe das und das schon gemacht. Das sieht super aus. Hier gibt's tolle Ecken in der Location und da die können wir auch nutzen. Aber ähm, trotzdem, wenn man es ganz und gar vermeiden kann, diese Nervosität aufkommen zu lassen, dann ist
0: immer besser. Ja, genau, voll. Die ist so oder so da. Man muss es halt, also die Leute haben mm. ja Augen, Richtig. die sehen es ja, Richtig. muss man halt nicht noch drin rumreiben ja. in dem Thema, Richtig. so ist es einfach so.
1: Genau, häufig ähm, sitzen die Leute eh mit dem Gesicht und mit den Augen zum Fenster, weil ich ja, ja. zum Schminken das Licht von vorne brauche, deswegen ja. schauen sie eh raus ne? und ähm, ja, deswegen kriegen die das schon ganz von alleine mit. Ja, hast recht. Ähm, und außerdem ständiges Rein- und Rausgerenne. Auch in dem, in dem Raum. Ähm, ja, klar, manchmal lagert man seine Sachen in dem Raum, wo auch die Braut fertig gemacht wird. Vielleicht, weil man auch vorher dort angekommen ist und selber dort gestylt wurde oder sich zurecht gemacht hat, ähm, wenn es niemand anders übernimmt. Ähm, und muss dann einfach auf Sachen zurückgreifen und vielleicht noch letzte Deko-Elemente holen oder ich weiß nicht was. Wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, würde ich das aber bei einem absoluten Minimum behalten. Weil jedes Mal, wenn die Tür auf und zu geht, <lacht> spreche ich hier wieder aus Erfahrung, ähm, flattern die Augen der Braut <lacht> zur Tür, ohne dass sie was dagegen tun kann. Weil sie merkt, da passiert etwas und sie möchte wissen, was das ist. Und äh, für mich persönlich macht es das unglaublich schwer, ein effektives Make-up zu erstellen. Okay. Weil äh, also die meiste Zeit bei einem Make-up verbringe ich an den Augen, Lidschatten, Mascara, sonst was. Und das sind ganz, ganz kleine... Ähm, feinmotorische <lacht> Bewegungen, die ich da machen muss. Und jedes Mal, wenn das Auge anfängt zu flattern oder zu zucken, muss ich aufhören. Und ja. ähm, das ist auch schon passiert, dass dann irgendwie die Braut so gezuckt hat sogar, weil sie nicht darauf äh, vorbereitet war, dass die Tür aufgeht. Und dann hatte sie, zack, ein bisschen Mascara auf der Wange. Und ja. dann muss ich das erst wieder fixen und sauber machen und nochmal neu auftragen. Und das sind einfach Sachen, die verzögern das Styling enorm. Und ja, ich plane viel Puffer ein, aber solche Sachen... Kann man halt gleich vermeiden.
0: Ja, verstehe ich total.
1: Genau. Und ähm, wenn man schon weiß, dass man viel an dem Tag irgendwie rumtragen muss oder so, vielleicht die Sachen einfach in einem anderen Zimmer lagern oder in irgendeinem Abstellraum oder im Flur oder von mir aus hinter der Rezeption. Aber nicht in dem Raum, wo die Braut versucht, sich zu entspannen und in sich zu gehen und sich auf die Trauung zu freuen, ohne großartige Ablenkungen.
0: Okay. Ja, finde ich, ist ein valider Punkt. Meine Tipps. Ah, sehr schön. Für
1: die, das sind ja, geht hauptsächlich die direkten ähm, Freunde und Familie der Braut an, die sie auch vor der Trauung sehen. Ja. Ne? Also du hast da wahrscheinlich mehr Erfahrung mit Sachen, die dann nach der Trauung und im Laufe des Tages passieren, aber das sind so meine Sachen, die mir sofort in den Kopf gekommen sind.
0: Mhm. Ja, finde ich cool. Wie ist das bei dir? Ach so. Okay, ich kann ja anfangen mit diesen ähm, fotografischen Themen. Also vielleicht, bevor wir so ein bisschen allgemeiner werden, fangen wir einfach speziell an. Why not? Ähm, bei mir ist es so, ich finde es zum Beispiel ganz toll, wenn Gäste auch Fotos machen an dem Tag. Habe ich kein Problem damit, mhm. finde ich super. Es gibt aber da so ein paar Grenzen. Also in der Regel ist ja so, das Brautpaar bucht den Hochzeitsfotografen oder die Hochzeitsfotografin, um halt eine tolle Strecke und tolle Erinnerungen von dem Tag zu bekommen. Manchmal gibt es tatsächlich Gäste, die sind so ein bisschen übereifrig und die versperren den Fotografen oder der Fotografin an dem Tag einfach hart den Weg. Also einfach eine Anekdote. Deswegen, ich hatte, sorry, das, ja.
1: wie nennt man das? Wenn das bei Trauungen, wenn man die Handys in der Tasche lassen soll, un, unplugged? Ach so, Wording unplugged oder so? oder
0: so? Ja, das ja? ich jetzt gar nicht so. Ist das der, so.
1: der offizielle Fachbegriff? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß nicht, ob es einen gibt. <lacht> okay. Ähm, ja, okay, das ist noch ein anderes Thema, da, da komme ich gleich nochmal okay, drauf okay. zu sprechen. Ich meine jetzt einfach die Leute, die einfach ihre Kamera dabei haben. Okay, das geht auch mit dem Handy tatsächlich. Mhm. Aber ich hatte den Fall, da ist das Brautpaar aus der Kirche rausgelaufen, also richtig schön den Gang runter, links und rechts standen die Leute und haben halt so gejubelt. Also eigentlich perfekt für ein Foto. Ist halt ein Money-Shot, wie man so sagt. Also sieht halt super geil aus. Brautpaar, super glücklich, irgendwie klatschen so links und rechts ab. Und dann war halt so ein begeisterter Onkel vom Brautpaar da. Und der hat sich in den Gang, äh, kam praktisch aus seiner Sitzreihe raus, hat sich vor mich hingestellt, weil er auch das Foto haben wollte. Ja. Das Problem ist, ich hatte es da nicht mehr. <lacht> und ja. das Paar bezahlt mich ja dafür, irgendwie eben die Sicherheit zu haben, tolle Fotos zu bekommen. was machst du dann? Ich habe ehrlich gesagt, normalerweise würde ich sowas nie machen. Und also jetzt mal zugeben, ich habe hab ihn weggeschoben. Ja, ich habe einfach ihn an der Schulter gepackt und habe ihn wieder in den Gang reingeschoben, in, seinen, in seine Sitzreihe. Weil, also... Ich hatte, also ich hatte schon ein paar Bilder, aber da ist ja Bewegung drin und so weiter. Ja, natürlich. Und dann hast du noch ein paar Kinder davor und so und dann fokussierst du mal vorne, mal hinten und so weiter. Du brauchst die Dynamik und dann mhm. suchst du dir hinterher die schönen Bilder raus. Wenn aber plötzlich der Onkel davor steht und ich habe immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Hinterkopf einfach oder ein, oder ein Popo die ganze Zeit auf dem Foto, <lacht> dann ist das halt nicht mehr, also für ein Foto ist das vielleicht sogar ganz witzig. Aber mir ist die ganze Szene dann sozusagen also abhanden gekommen. Ja. Und deswegen musste ich den einfach wieder reinschieben. Ja, und das hat mir übelst leid getan, aber es ging nicht anders. Es
1: ist ja auch nicht dein Job und du wirst auch nicht dafür bezahlt, 20.000 witzige Fotos zu machen, sondern nee. schöne, wo man das, das ja, Paar genau. sieht, wo man sich gerne dran erinnert.
0: Genau, und zwar von den Situationen, die halt wirklich relevant sind. Ja, und zwar das, ohne
1: Störenfried.
0: Genau, also über einen Tag verteilt äh, machst du halt viele Bilder und sind natürliche, reportageartige Bilder. Da ist es gar nicht schlimm, da kann jeder fotografieren, wie er will, weil steht da steht er nicht im Weg. Aber es gibt so Schlüsselmomente wie Ringübergabe, so ein Kuss, ähm, Torte anschneiden, äh, rauslaufen aus der Kirche, ähm, solche Dinge. Da muss man einfach mal sich kurz zurückhalten oder halt ein Foto aus der zweiten Reihe machen. Mhm. Man hat ja dann niemanden da, der das macht, deswegen kann man sich da in der Regel auch drauf verlassen. Ne? Ja, das ist sowas. Ähm, was was du meintest, so diese, diese diese Art und Weise heutzutage mit dem Handy zu arbeiten, ja. das ist so eine Empfehlung. Das kann aber jeder selber entscheiden für sich. Es gibt Brautpaare, also Hochzeitspaare, die finden das in Ordnung und welche, die finden das nicht in Ordnung. Die schreiben sogar mit auf die Einladungskarten rauf, wo sie halt drum bitten, die Handys einfach in der Tasche zu lassen und um die Zeremonie zusammen mit denen zu genießen. Weil wenn ein Hochzeitsfotograf oder eine Hochzeitsfotografin da ist, hat man ja tolle Bilder davon. Und es sieht dann immer schade aus, wenn man von vorn, also aus der Sicht praktisch des Standesbeamten oder der Standesbeamtin fotografiert, hat man ja das Brautpaar von vorne und auch die Gäste von vorne. Und wenn dann 50% der Gäste irgendwie ihr Gesicht in deinem Handy verstecken, hm. ist es immer ein bisschen schade. Kann mal cool aussehen für ein Foto, aber wenn es für die ganze Zeremonie immer so ist, dann weiß ich ist das vielleicht nicht so empfehlenswert. Aber da würde ich dann hinterher so als Empfehlung äh, geben, macht das, was das Braupa gerne will. Wenn die auf die Einladungskarte schon schreiben, ähm, bitte lasst eure Handys einfach in der Tasche, dann haltet euch dran.
1: Ja, So, Das voll, ist so mein
0: Tipp. Voll. Weil das hat einen Grund. Auf und jeden das Fall, deren, deren das schreiben wir nicht aus
1: Spaß da drauf. Genau,
0: da genau. macht man halt mit so und dann hält man sich auch einfach an die Regel. Ja, ne?
1: oder äh, also Handy ist ja sogar noch relativ klein, aber wenn dann so ein iPad oder so gezückt wird, das
0: ja, habe ich... Das so ein iPad ich, Pro mit 13 Zoll so. Ja, ja habe <lacht> ich auch schon gesehen. Dann hast du da, ja, also echt, als, ja?
1: als Fotograf, hast du dann auf deinem Bild so ein großen, großes schwarzes Viereck.
0: Okay. Da kann man ein Gesicht drüber photoshoppen hinterher. Ja, ja. ja, ist auf jeden Fall schade. Also es, es nimmt auch Emotionen raus. Ja. Wenn man alles so ist, wie wie also muss man, muss man sich vorstellen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht bei so vielen Hochzeiten war, als wäre man bei einem Konzert und guckt sich das ganze Konzert eigentlich nur durch sein Handy an. Ja, genau. Warum geht man dann zum Konzert? es mhm. muss natürlich auch wieder jeder für sich entscheiden, aber ich finde es irgendwie cooler, wenn man so live dabei ist und ja, halt voll. das so genießen kann. Und es kann. gibt
1: ja die Fotos hinterher. die es werden ja super ja, gute Fotos genau, das gemacht, hat dafür hat man ja einen Hochzeitsfotografen, der was kann.
0: Genau. Ne? Und so das sind so meine kleinen Sachen, die ich halt sagen würden, würde ähm, zu dem Thema so, macht einfach, fragt das Braupa vielleicht doch im Zweifel. Oder wenn nichts gesagt ist, dann ja dann nehmt halt kurz, macht zwei, drei Fotos und dann steckt das wieder ein. Ja. Ist doch cool. Ja, voll. Ja, man muss nicht die ganze Zeit mitfilmen oder so. Es sei denn, es ist so gewünscht und abgesprochen. Dann ist mhm. das natürlich völlig in Ordnung. Ne? Ja, okay. Das war so das, was ich so fotografisch dazu sagen kann zumindest.
1: Okay, also das so aus deiner fotografischen Sicht, die Tipps an die Gäste oder aus deiner professionellen Sicht und äh, so Sachen, die du einfach mal so nebenbei mitbekommen hast, die dich nicht direkt betreffen, aber wo du das vielleicht gesehen oder gehört hast und dachtest so, äh.
0: Ja, okay, also da gibt's gibt es jede Menge, würde ich sagen, aber vielleicht mal ein kleines äh, Vorab äh, aus diesem Ganzen. Also wir werden jetzt so ein bisschen allgemeiner einfach ja. mit der Zeit. Ich finde zum Beispiel ähm, es toll, wenn man dem Brautpaar, also dem Hochzeitspaar einfach Geld schenkt.
1: Ah, das ist wieder das <lacht> Thema, das wir schon ein, zweimal angesprochen ja. haben mit äh Gast an nee, den Nicht Gastgeschenken, sondern... Ähm, mit Blumengeschenken. Blum. also wir, genau. Genau. Geschenke von den Gästen für das genau. Hochzeitspaar. Das ist
0: jetzt natürlich, sagen wir mal so Do's and Don'ts, das ist halt schon sehr subjektiv, also was ja, ich denke. Ja, klar, also,
1: aber das ist in Ordnung. Ist, ich ja, mal, ist, ja, ja, ist ja unser Podcast. Unser,
0: wir entscheiden, was hier geredet wird. Ähm, genau, ich kann das nochmal zusammenfassen. Nehmt davon
1: mit, was ihr wollt, aber genau. es ist nur eine Info.
0: Genau, also ich erlebe das halt immer wieder, dass die Leute halt mit großen Blumensträußen ankommen. Und das ist halt so krasse Geldverschwendung. Also die Blumensträuße sind toll. Nicht, versteht mich nicht falsch. Aber wenn das Brautpaar halt 20, 30 Blumensträuße bekommt an dem Tag, dann bringt's den beiden nichts. Und
1: wenn die zwei Tage später in die Flitterwochen fliegen, schon mal gar nicht. Genau.
0: Dann sind absolut. die Welt. Und das ist halt viel Geld, was man äh, den beiden einfach so schenken kann. Und das, das finde ich sehr cool. Äh, und dann gibt's noch so ein paar Geschenke, was mir so aufgefallen ist. Ähm, das bekommt man so hinterher im Gespräch mit. Vielleicht, wenn man sich nochmal trifft irgendwie und nochmal quatscht und so. Es gibt Geschenke, die kann man machen, die kosten hinterher eigentlich nur noch mehr Geld. Hm? Ja, zum Beispiel, wenn man, also ich habe das jetzt mal erlebt, das war äh, tatsächlich ein Geschenk, ähm, da wurde den beiden ein Hotel, eine Hotelübernachtung geschenkt, zu einem vorgegebenen Zeitraum, aber halt keine Flüge und nichts <lacht> weiter, also nur... Oh nur das und da
1: hätten die sich da nicht mit noch drei anderen zusammentun können und dann wenigstens ein komplettes Paket das schenken? Das
0: also das so ein bisschen war so ein bisschen schwierig, weil yeah. man damit den Zeitraum eigentlich eingrenzt ja, das, und man halt gar abgesehen. nicht weiß, so, dann eher und können so. die beiden Urlaub ja genau mhm. sowas, aber das war so ein kurioses Geschenk und da dachte ich so, mh, nee, schenk doch einfach Geld so dann mm. äh, kann das Hochzeitspaar sich selber überlegen was machen sie damit, können vielleicht damit so ein bisschen die Kosten der Hochzeit abfedern oder einfach im Urlaub richtig hart einen drauf machen, genau. das auch völlig in Ordnung ist aber so, das sind so 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 ein bisschen kurios, wo ich mir so denke eigentlich steht auf den Einladungskarten immer drauf wir freuen uns über einfach ein kleines kleinen Taler für unser Sparschwein, für unser Hochzeitssparschwein oder für neue Wohnungseinrichtungen oder whatever, gibt ja tausend Möglichkeiten haltet euch da einfach dran ähm, ich weiß, man will immer gerne noch ein bisschen mehr schenken damit es irgendwie nach was aussieht, aber das Geld das kann man sich alles sparen
1: man kann ja was Schönes auf den Umschlag malen.
0: Genau, ein schönes Herz. Wenn man
1: malen <lacht> Wenn man malen kann. Und wenn nicht, dann auch.
0: <lacht> ja, das wäre so mein Fall auf jeden Fall. Ich male immer, obwohl ich das nicht gut kann. Ein Häuschen, Blümchen. Ein Häuschen.
1: Blümchen draufmalen.
0: Ja, super. Ja. Malt Blümchen drauf, Leute. Malt einfach Blümchen drauf. Mhm. Ja, <lacht>
1: ähm, gut, ich mache mal kurz einen Schlenker nochmal zurück. Ich erlaube mir nochmal das Wort an mich zu reißen, weil jetzt zum Thema Geschenke mir gerade noch was eingefallen ist und zwar wieder zurück rudern zu dem Zeitraum am Morgen oder am Vormittag, wenn das Styling stattfindet, ganz, ganz, ganz oft. Und das ist wunderschön. Ich begrüße das und finde das total toll. Aber ganz oft werden äh, kleine Geschenkchen oder sehr emotionale Briefe oder ein süßes Armband oder so verschenkt, entweder von der Braut an die Brautjungfern oder an die Mutter oder auch andersrum. Und dann wird sich einmal in den Arm genommen und dann kullern die Tränen. So gut wie immer. Und das ist...
0: Das ist aber gut. Das, das ist grundsätzlich eine voll gute
1: Sache. Ja, voll, sage ich ja, das ist total schön. Ja, und das okay. äh, finde ich, also als Außenstehende sich das anzugucken, ich bin ja dann nun meistens im Raum und versuche mich dann, dann dezent irgendwo in die Ecke <lacht> zu drücken und den Moment
0: nicht zu stören, aber... Kurioser <lacht> Moment. Ja, das ist schon, ist schon <lacht>
1: toll. Aber natürlich ist es total schön. Wenn man das irgendwie mit der Tagesplanung unter den Hut bringen kann, macht das doch am besten, bevor ich das Make-up von der Braut anfange. Das wäre ganz, ganz toll. Weil... Ich habe das so häufig, dass ähm, dieser kurze Moment. Weißt du, dann drehe ich mich einmal um, dann drehe ich mich wieder zurück. Auf einmal stehen da drei Freundinnen, Brautjungfern und ja. übergeben sich da irgendwelche Sachen mit der Braut. Und äh, das halbe Gesicht ist nass vor lauter Tränen. No. Ja, das, ja, okay, das ist eine es. schöne Sache. Ich finde das total toll und ich würde mich da selber auch drüber freuen. Aber ähm, für mich bereitet es Probleme, weil ich in dem Moment 10 bis 15 Minuten zurückgeschmissen werde in meinem Zeitplan. Weil ein, zwei Tränchen, die sich am Auge sammeln, sind nicht so das Problem. Mhm. Allerdings, wenn das wirklich anfängt zu laufen und die Wange runterläuft und die Foundation zerstört oder falls ich schon... Rouge oder Bronzer oder irgendwas aufgetragen habe, was wirklich Puder ist und was dann schlieren zieht, ja. das ist ein Problem. Ich muss das, ich kann das nicht fixen, ich muss das komplett abnehmen und nochmal komplett, komplett neu machen. Ab? Wenn es wirklich dazu kommt, dass die Tränen laufen und, oh, okay. und die das Make-up ziehen, ja. Also wenn ich das erstmal vernünftig gesettet habe und da das, praktisch das, das Wasser und Bomben festgemacht gemacht habe, praktisch auf dem Weg Traum, Nachfrage sozusagen, okay. genau, ja. ja, ja nee, dann, dann ist es okay, dann mhm. sollte man es möglichst auch vermeiden, dass es wirklich läuft und das möglichst am Auge abfangen, aber trotzdem, es wird jetzt nicht furchtbar aussehen. Aber wenn ja. ich noch nicht ganz am Ende des Make-Ups bin, sondern noch so zwischendrin
0: okay. Ah, okay, okay. Jetzt, und das noch ja. nicht
1: versiegelt ist, sozusagen, dann kann mhm. mir das echt Probleme machen und tatsächlich auch am Auge selber, weil, das ist jetzt voll, voll technisch hier, aber ähm, wenn ich da schon was geschminkt habe und dann man sich da tränen und dann topft man die ab. Mhm. Die Haut nimmt Farbe nicht mehr auf die gleiche Art an wie eine ja, klar. Haut, wo kein Salzwasser vorher war. Mhm. Das, die Oberfläche ist einfach ganz trocken und es, es wird dann schnell fleckig und ich muss, ich kann das fixen, aber es ist sehr, sehr, sehr viel aufwendiger, ein Make-up wieder herzustellen und zu verbinden mit den, den, äh, den Stellen drumrum, sodass ja. es wieder schön als eins wirkt, ähm, als wenn ich das im ersten Moment auftrage. Also wenn das erst einmal ein bisschen nass geworden ist und ein bisschen äh, schmierig geworden ist, das dann wieder trocken und ordentlich zu machen ist, zeitaufwendig und ähm, ja, deswegen.
0: Krasse Info, finde ich gut. Ja. Also, ich also es ist
1: jetzt voll das kleine Detail, ich weiß, aber. Naja, ist es ist eigentlich nicht,
0: weil, ich meine, du bist ja dafür da, ähm, um dafür zu sorgen, dass die Leute toll aussehen. Ja. Wenn es dann halt so gecrashed wird, ist mal ein bisschen schwierig. Ja, ich finde die Momente fotografisch zum Beispiel mega geil und das ist total. auch super wertvoll, einfach auf der persönlichen Ebene. Ja, total. Ne? Aber total. den guten, aber als Kernaussage könnt ihr euch, glaube ich, rausnehmen, sucht euch einen guten Zeitpunkt voll. dafür aus. Entweder vorm Make-up, optimalerweise. Ja. Und wenn es nicht, nicht anders ging, dann, wenn alles komplett fertig ist.
1: Ja, aber, oh, aber lieber nicht. Aber lieber
0: nicht. Aber, aber bitte macht's nicht. <lacht> aber eigentlich nie.
1: Ähm, ja, okay. nee. Und ich nutze jetzt mal die Chance, das hier zu sagen, in der Hoffnung, dass ganz, ganz viele Leute das hören, weil ich habe natürlich keine Möglichkeit, das irgendwie zu kontrollieren im Vorhinein. Ich kann nicht ja. zur Braut sagen, bitte lass dir nichts schenken.
0: Ja.
1: Wenn du schon am Make-up machen bist, das geht nicht. Genauso erreiche ich nicht alle Gäste. Ja, und völlig, ähm, verstehe ich. deswegen hoffe ich, dass das jetzt einfach ein, zwei Ohren hören und die sich das ein bisschen. Zu Herzen nehmen. Ja, voll gut, ich habe zum Beispiel ja.
0: noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Das ist für mich eine absolut neue Info, aber ich finde das total mhm. plausibel. Einfach. Das
1: ist halt, also wenn man irgendwie nur noch 20 Minuten hat, bis die Braut los muss und ja. ich weiß, so, okay, ich bin in 10 Minuten hier fertig. Mhm. Oder 20 Minuten, also eine halbe Stunde oder so. Ich bin in zehn Minuten hier fertig und wir sind top im Zeitplan, alles super. Und dann erstmal dauert dieses ganze Übergeben vielleicht fünf Minuten und dann ist schon kurz vor knapp. Was und Übergeben? Dann, wer,
0: übergibt der, äh, sich? Geschenk, <lacht> wer übergibt sich? Geschenk. <lacht> wer sich?
1: Hoffentlich keiner. Vor Aufregung. Nein, die Geschenke meinst, werden übergeben. Okay. <lacht> oder kleine, kleine Briefchen oder so, das ist... Ja, total süß, aber mhm. halt leider ähm, gerade gegen Ende des Stylings ein Problem, das ich dann lösen muss und dann heißt es hinterher, das Styling hat so lang gedauert, die Braut ist zu spät, aber das war ich gar nicht.
0: Ja, ja, alles klar. Nein,
1: aber ja, deswegen bitte bitte voll schön, aber bitte
0: so früh wie möglich. Ja. Gute Information. Mhm. Äh, ich habe noch was und ist wieder ein bisschen allgemeiner und ist tatsächlich wieder sowas, was so generell sich um die ganze um den ganzen Tag zieht. Wenn es einen Dresscode gibt, Haltet euch bitte dran. Also es gibt ja so verschiedene Sachen, so Black Tie, White Tie. Ähm Was ist White Tie? Oh Gott, jetzt fragst du. Das also, hört ja
1: wie Mai Tie. Äh, wie
0: mein, ja. <lacht> Mai Tie, da bist du wieder ganz, <lacht> ganz on fire. Ne? Also, ähm, also Black Tie ist, glaube ich, Smoking ja, und genau. Abendkleid, beziehungsweise so ein Cocktailkleid. Genau. Und ich glaube, White Tie ist ein Frack äh, für die Herren der Schöpfung und für die Damen äh, ein langes Abendkleid. Ich glaube, das sind Ah,
1: ich hätte gedacht, dass Black Tie das ist. Ich dachte, Black Tie... Es gibt beides. Es hat, ist White Tie ähm, schicker als Black Tie?
0: Stella, du hast doch gerade gemerkt, dass ich da nicht so firm bin, frag da nicht nochmal nach. <lacht>
1: Entschuldigung, also Themawechsel.
0: <lacht> ja, also das sind nur zwei Beispiele, da kann man sich ja im Zweifelsfall auch nochmal belesen, wenn das auf der Einladung steht.
1: <lacht> Haben wir nicht mal hier schnell einen Hochzeitsplaner zur Hand, nee. das
0: <lacht> Heute leider nicht. Oh Gott, wir müssen mit uns zwei Amateuren äh, einfach hier heute zurechtkommen. Ähm, aber es gibt ja manchmal so, so Dinge, dass darauf geschrieben wird, hey, allein für unsere Fotos oder so, ähm, oder für die Dynamik, wir hätten es gerne, dass zum Beispiel alle Männer, die kommen, sollen Schleife tragen also eine Fliege, ja, oder sollen eine rote Krawatte tragen. Ja, oder,
1: Farbkonzepte. Genau, mhm. Farb
0: Ja, genau, ja, das zum Beispiel, also hast du gut auf den Punkt gebracht, Farbkonzepte für den Tag. Naja, manche Hochzeiten sind ja inzwischen so durchgestylt, dass die einfach einer bestimmten Farbgebung folgen.
1: Ja, wenn auf den Tischen bestimmte Blumen stehen, in bestimmten Tönen und so, dass das halt auch fotografisch sich wie ein roter Faden durchzieht yes, über die Bilder, genau. ne?
0: Und das ist so, das ist schon ein bisschen spezieller. Und dann gibt's aber, finde ich, so generelle No-Gos. Einmal, für die Frauen, bitte zieht kein weißes Kleid an an dem Tag. Bitte macht's nicht. Man denkt, dass es selbsterklärend. Ja? Es ist nicht selbsterklärend. Ist, ist es nicht. Bitte, bitte macht's nicht. Zieht bitte kein weißes Kleid an. Es sei denn, es ist eine White Party. Ja.
1: Oder, oder ist es ein, ist abgesprochen. Oder es ist ein weißes Kleid mit ganz, ganz vielen Blumen oder irgendwie so ein ganz deutlichen Muster drauf. Ja, oder findest find du das ich, auch schon finde ich auch schon kritisch. Ja.
0: Also im Endeffekt ist es egal, was ich denke. Darum mhm. geht's gar nicht. Es geht darum, der ja. Braut... Okay. Äh, wenn dann eine da ist, nicht die... nicht die, na, Dann gehst ja. du
1: und sagst, ey, sag mal.
0: Ja, können ja auch zwei Jungs sein, ne? Aber ich meine, das geht, es geht, ja. ja.
1: Ich meine, zu der Person, die ein weißes Kleid so, die, die nicht ja. die Braut ist. Nee. Zieh das sofort aus. Du bist nicht die Braut.
0: Nein, ähm, klaut der Braut nicht die Show. So, ja. das ist ihr Tag, da freut sie sich drauf. Wenn man dann selber ankommt mit so einem, das zum Beispiel, oder einfach, keine Ahnung, zieht kein Kleid an, was zu krass ist, Mann. Es gibt halt Kleider, die sind einfach krass bei Frauen. So, also die sind entweder zu kurz. Das musst
1: du jetzt erklären, das ja, verstehe ich das jetzt kann nicht. Ich, das kann
0: ich dir erklären. Ganz die sind deutlich. einfach vielleicht zu kurz oder haben halt sowohl vorne wie auch hinten einen riesen Ausschnitt, vielleicht auf beiden Seiten sogar. Macht nichts, was vielleicht einfach zu sehr die Aufmerksamkeit von der Braut weglenkt. Hm. Das ist so, das denke ich immer. Einfach nur für den Frieden. Hm. <lacht> ja, das, ich, das Hochzeitspaar will so ein bisschen schon, glaube ich, auch Star an dem Tag sein. Ja. Oder sind sie halt, ja. Weil sie sind ja die Veranstalter gleichzeitig die Hauptpersonen und so genau, weiter. Genau,
1: Zeit und Geld. euch investiert. nicht so in den Vordergrund.
0: Ja. Ist, gar nicht, ist gar nicht so schlimm. Und wenn, fragt vielleicht vorher mal nach. Man kann ja einfach sagen: Ey, pass auf, ich habe hier so ein Kleid. Ist es okay für dich, wenn ich das anziehe? Oder sagst du, mach mal lieber ein bisschen dezenter oder so? Aber das ist jetzt schon wieder vielleicht ein bisschen zu subjektiv. Was vielleicht allgemeiner ist, sind Farben. Hm. Also kein Weiß, bitte. Und ich, kein knallerot. Ich hatte mal noch so eine, eine
1: Hochzeit, da, ja. die, da hat die Mutter ein weißes Kleid angezogen. Oh. Also aus Prinzip, die haben sich gar nicht gut verstanden, die hatten kein gutes Verhältnis, aber sie hat ihre Mutter so aus, muss man halt machen, eingeladen. Aha. Und äh, die ist eiskalt in einem weißen, kurzen Kleid gekommen.
0: <lacht> Ohne das anzukündigen, oder was?
1: Nee, die hat das angekündigt.
0: Ach, die hat das angekündigt? Die vorher? hat das angekündigt. Die hat gesagt, ich ziehe ein weißes Kleid an? Ja. Was hat die Braut gesagt?
1: Die hat gesagt, ja, was, was soll ich machen?
0: Krass. Ist halt so. Aber toll waren sie wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: aber sie hat auch gemeint, jeder weiß hier, der hier ist, der hier eingeladen ist von meinen Freunden und so, dass wir ein schwieriges Verhältnis ah. haben, deswegen ähm, ihr, ihr Crashen in Anführungsstrichen funktioniert nicht, weil da, keiner ist schockiert,
0: dass sie sowas abzieht. Aber ist schon krass, man. Warum das muss nicht? man denn das machen? Das ist voll die ja. Stänkerei. Ja, ja. So. Ah. ja
1: ich oh. ich habe ich hab sie auch kennengelernt. Das, äh, okay. Ja, und war nicht so harmonisch. War, ähm, ich, ich kam gut mit ihr klar. Okay. Aber. Ja, gut. Ja. Ich habe die Spannungen gespürt, sag ich mal.
0: Mhm. Ja. Fun Fact, okay. Fun Fact. Okay, Sorry. was ich aber mit dem Rot sagen wollte, ist, Rot sticht halt immer krass raus. Mhm. Wenn man hinterher zum Beispiel ein Gruppenfoto macht, ähm, da sind alle drauf, dann hast du normalerweise in der ersten Reihe das Hochzeitspaar. Ähm, nehmen wir mal an, da ist jetzt eine Braut dabei, die hat ja weiß an. Ne? Ähm, und dann stehen die da und dann sieht man halt schon ganz deutlich, wer ist die Braut. Wenn du dann als, als Gast so ein richtig krass rotes Kleid an hast, dann guckt man zuerst auf das Rot.
1: Mhm, ja, stimmt, stimmt. Und Rot ist eigentlich, glaube ich, so eine Farbe, wo viele tendenziell hingreifen würden.
0: Die, ja, die, weiß ich gar Oder? Nicht.
1: Würde ich so kann ich, kann ich
0: nicht sagen. Ich habe es jetzt schon lange nicht mehr gesehen, weil sich das so ein bisschen rumgesprochen hat, glaube ja, ich. Ja, genau.
1: Gibt es da nicht so traditionell auch so eine Regel, dass man auf einer Hochzeit kein weiß, schwarz und rot tragen soll? Genau. Weil weiß halt ja, offensichtlich, traditionelle... schwarz, trauer, blut, rot, rot, blut, habe ich mal gehört. Ja, okay. ja, ja das das irgendwie dafür steht genau. und ist halt ist eine Signalfarbe, ne?
0: Genau, das auch ist Auch in der Natur. ist halt krass. Ja, ist, also, so, ist krass. Alles, was rot ist, darf hin. man nicht essen. <lacht> Nein, Quatsch. Da fliegen Pilze zum Beispiel, krass. Mann.
1: Oder Erdbeeren. Ja. Himbeeren.
0: Ja, okay. Das sind zu viele Gegenargumente, damit kann ich jetzt gar nicht umgehen. Aber esst keine Fliegenpilze, was also wollte ich ja nur mit sagen. Ähm, genau, also ein rotes Kleid ist auf jeden Fall ähm, schwierig. Da sind wir albern drauf heute, was hm, denn los? Weiß ich auch nicht, naja. ist Montag. Naja, ähm, also genau. Kein weiß, kein rot optimalerweise und kein schwarz, weil also... Klar, abends die ist Männer das völlig eh, in Ordnung ja. bei der Abendmode. Mm. Ähm, und für die Männer, ja, schwarze Sakkos ist auch völlig in Ordnung. Ja. Ähm, bei den Frauen sagt man, das ist eher so ein bisschen eine Traufarbe, So muss man nicht unbedingt machen.
1: Ich finde tatsächlich gerade bei Frühlings- und Sommerhochzeiten äh, das aber total schön, wenn auch die Männer zum Beispiel ein dunkelblau oder ein dunkelgrau oder so ein Leinen oder so Ist auch tragen. überwiegend
0: inzwischen so. Ja. Also ganz klassische schwarze Anzüge sieht man inzwischen selten. Genau, ja, habe ich auch das Gefühl. wo wir schon, wo du schon ansprichst bei den Männern, macht euch ein bisschen schick, ein bisschen <lacht> Also so, wenn es geht, so einigermaßen saubere Schuhe. Es können auch Sneaker sein, das ist gar kein Problem. Es müssen nicht immer Herrenschuhe sein. Wenn so es eine, so eine lockere Sommergartenhochzeit ist, so mhm. ähm, draußen am Wasser vielleicht, dann kann man halt so super cool so einen Leinenanzug anziehen mit ein paar Sneakern, mit ein paar weißen. Und wenn
1: man dich nicht anders kennt. Ja, man soll sich ja auch
0: nicht verkleiden, genau, richtig?
1: Genau, und man wird dich nie in den kühnsten Träumen mit schwarzen Lackschuhen vermuten dann nicht.
0: Man könnte man natürlich mal richtig auftrumpfen und sagen, ja. hey, für euch habe ich das jetzt mal gemacht so, okay. aber ja, wenn man sich selber nicht so wohlfühlt, dann geht das klar, aber macht euch so ein bisschen Gedanken. Also kommt nicht mit dem zerknitterten äh, Lotterhemd an, irgendwie was da auch äh, vorher zum Autowaschen angehabt habt, sondern einfach so ein bisschen auch sich anlassgemessen ähm, kleiden würde ich sagen ja voll ne man muss ja jetzt noch nicht Un Unsummen raushauen und wenn man halt sonst keinen Anzug anhat dann tut's auch einfach eine schöne schwarze Jeans und ein Hemd und ein paar ordentliche Schuhe und dann ist es auch okay ja? darf ich
1: das äh, auch mal bitte für die für die Damen der Schöpfung äußern ja, klar also ich weiß jeder hat seinen eigenen Stil und ist alles schön aber ich spreche natürlich aus aus meiner Sicht und so Haare und Make-up und ähm, gepflegtes Aussehen ist mein Job ja. und ähm, ich finde auch man kann sich wenigstens ein paar locken oder so drehen und nicht, so, meinst, und nicht die Strubbelhaare von, von, ja. von irgendwie jeden Tag. Siehst du das dran. so oft? Schon ja. Ja? Okay. Also es kommt so ein bisschen drauf an, wie die Hochzeits also wie das Hochzeitspaar ist, welche Location gebucht wurde. Allgemein natürlich in was für eine für eine Umgebung, die sich auch bewegen so sozial. Aber ähm, das sehe ich immer wieder und das sticht dann wirklich raus. Und ich weiß jetzt nicht, ob das nur mir auffällt und ob das alle anderen nicht sehen. Aber wenn da eine Gruppe von Damen steht und die sehen alle super schön gestylt aus, haben glänzende schöne Haare oder eine ja, tolle Frisur okay. und dann ist eine Person, die sieht aus wie ein Besen. Sorry, aber ist so.
0: Ist ja aber heute richtig Shaming.
1: Nein, aber dann, ich meine, nee. selbst wenn man nicht das Geld investieren möchte, irgendwie sich stylen ja. zu lassen, dann vielleicht wenigstens einfach ähm, einen schönen Pferdeschwanz machen oder irgendwie sich einen kleinen Dutt im Nacken drehen. Ja. Und schöne Ohrringe dran machen oder so. Einfach, dass es ein bisschen festlich aussieht, weil alle anderen sehen auch festlich aus und es ist ein Fest. <lacht> es ist eine ja. freudige Angelegenheit und äh, man ist da, um zu feiern und alle haben sich rausgeputzt und Vielleicht möchte man nicht negativ auffallen. Das stimmt. Das ist okay. jetzt ein bisschen kontrovers. I'm sorry. Aber ja,
0: ah, ich weiß schon, was du meinst. Das, ja. ist schon, also ich, das versteht auch, glaube ich, jeder. Ja. Okay. Ja. Cool. So. Ich würde sagen, wir gehen einfach zum nächsten Punkt. Ähm, ja. Und da geht es darum, dass es in der Regel Leute gibt, die so ein bisschen verantwortlich sind für den Tag. Die jetzt aber nicht das Hochzeitspaar sind. Also entweder es gibt einen Planer oder eine Planerin oder die Trauzeugen kümmern sich so ein bisschen um den Ablauf und so weiter weiter. Ähm, wenn man als Gast ist und sich gern beteiligen will, was eine richtig gute Sache ist, also da bin ich immer dafür, aber stimmt's vorher ab irgendwie mit den Leuten, die da so verantwortlich sind. Macht's nicht einfach so, dass ihr irgendwie abends das Mikro an euch reißt oder so und dann plötzlich ein Spiel startet, was 30 Minuten oh Gott, geht. Ja. Stimmt's mhm. vorher ab, Ja. wirklich. Weil es ist so, dass der 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 Tagesplan, der ist in der Regel, auch wenn ich immer sage, lasst Lücken, wirklich habt Mut, Lücken zu lassen, man muss sich auch einfach mal ein bisschen unterhalten aber in der regel verschiebt sich alles an dem tag ja. was völlig okay ist weil kann man so nicht unterschreiben ja bitte crash den, den Zeitplan nicht noch mehr, indem ihr irgendwie irgendwie ein Überraschungsspiel reinhaut oder irgendeine Dia-Show, die ihr vielleicht super liebevoll vorbereitet habt und so, aber sprecht vorher ab. Mhm. Einfach, damit es eingeplant werden kann, damit dann nicht irgendwie das Essen eine halbe Stunde dasteht und kalt wird, so als schlimmster, schlimmster Fall oder so. Absolut, ja, total. Also, beteiligt euch, da bin ich immer dafür, aber einfach vorher einmal kurz Bescheid sagen oder fragen, ob es passt.
1: Und zum Thema und äh, Spiele irgendwie einfach planen, ohne das abzusprechen. Ähm, seid euch darüber bewusst, dass, das, äh, dass nicht jeder Sachen lustig findet, die vielleicht lustig finden naja, und wenn gut, ja. also ja ich habe das halt schon gehabt ich hatte meine habe eine Braut gehabt und die war richtig so neben sich weil die meinte so oh Gott ich habe diese eine Freundin und das war auch mh, die haben auch den Junggesellenabschied organisiert Aha. und ähm, die Freundin war so Typ Bauchladen und, <lacht> und, und Schnäpse und Küsschen verkaufen Aber wie kann man
0: das dann sonst noch machen
1: ja gar nicht gar nicht Bauchladen oh. oder Not ja. <lacht> nein Spaß Nein es also jeder wie er mag kann ja auch lustig sein mit der richtigen Truppe ne aber ja. ihr Stil war es halt nicht ja. und äh, sie hat da und die, sie meinte schon so sie hat hinterher von einer anderen Freundin erzählt bekommen dass sie sich beim Abschied absolut nicht da hat reinreden lassen und dass die anderen Freundinnen meinten so das ist nicht ihr Ding hör auf sie hat da keine Lust drauf und die hat sich das nicht nehmen lassen und im Endeffekt durchgesetzt und ja die Braut hat es mitgemacht aber sie meinte so ich hätte mir schon ein schöneres vorstellen können. Mm. Und die hat echt Angst gehabt. Also richtig Angstschweiß. <lacht> Angstschweiß, <lacht> dass, dass diese gleiche Freundin sich für abends oder nachts schon wieder irgendwelche komischen Spielchen ausgedacht hat, wo sie sich da blamieren muss und sonst was. Also ja. Wenn ihr Freunde habt, wo ihr vermutet, dass das passieren könnte, mit denen vielleicht vorher einmal sprechen und, ähm, ja, und ich auch persönlich dran halten. auch dran halten. Und ich persönlich wäre nämlich tatsächlich der Typ, wenn wenn das jetzt meine Feier wäre, ich würde mich einfach weigern. Ja. Ich würde sagen, nö, mache ich nicht. Ja. Und, oh, das ist natürlich krass. Ne? Das ist eine Situation, ist, in die möchte man kein Brautpaar bringen. Ja, ja, ja. Deswegen oh, einfach, Mann. wenn man schon schon vermutet, dass es vielleicht nicht 100% der Geschmack sein könnte, einfach lassen.
0: Einfach ja, lassen. Was, was du jetzt gerade gesagt hast, da fällt mir halt spontan äh, Herz ausschneiden und Baumstamm sägen ein. Das ja, sind das, ja so zwei Traditionen. Ja, sind so traditionelle Die es halt gab, ne? genau, aber mhm. die von den meisten Leuten inzwischen tatsächlich nicht mehr gewollt werden. Mhm. Also nehmen wir mal an, Sommerhochzeit, 35 Grad.
1: Ich habe das auch selten, muss ich, ich habe jetzt gerade mal es so ist nicht mehr passieren oft, lassen.
0: Es ist nicht mehr oft, ein, aber manchmal gibt's ja. so Leute, die lassen die Säge richtig schön ein halbes Jahr vorher rosten und freuen sich schon drauf. Und dann stell dir vor, du bist da Brautpaar, Hast dich halt schick gemacht, hast halt Make-up und willst noch irgendwie Fotos machen <lacht> ja. gehen und so und willst halt einfach noch gut aussehen, ja. weil dir das wichtig ist vielleicht. Und dann kommen die und stellen dir den Baumstamm hin und sagen, so, Feuer, los geht's. <lacht> Und dann denkst du so, nee, eigentlich wir jetzt hier keinen Baumstamm sägen bei 35 Grad und ja. Sonnenschein mit einer verrosteten Säge, weil es irgendwie so lustig ja, ist. Und
1: dann Tomatenrot hinterher, Haare zerzauselt. sowas. Äh, meldet vorher an. Ich habe auch genau, schon Hände fotografiert,
0: geschweil. die danach schwielen hatten, die offen oh. waren, die geblutet haben einfach. Ach Gott. Naja, weil es so eine Säge war und das hat dann halt praktisch an der Hau okay, so guter Tipp.
1: Also Geschmack hin oder her, Tradition Frag hin oder mal her. Frag ähm, Bedenkt mal die Situation.
0: Und dran halten dann einfach. Genau,
1: in die ihr ja. eure Freunde dann bringt. Und ja. ob das wirklich an einem heißen Sommertag das Richtige ist. Oder auch an einem kalten Wintertag, ob oder man so. Leute da zwingen muss, länger draußen zu bleiben als nötig. Ja,
0: ich, ich weiß nicht. Also einfach so ein bisschen, also man muss sich da nicht so in den Vordergrund drängen. Es ist immer cool, wenn man sich beteiligen will, aber fragt einmal vorher so, mhm. kann, so beim Trauzeugen oder bei der Trauzeugin so, ey, Denkst du, die finden es cool, wenn wir da einfach so ein bisschen querschießen oder so und wenn die dann halt sagen, ja klar, macht es super. Mhm. Ähm, manchmal kriegen die halt schon die Informationen, dass die ganz genau sagen können, auf keinen Fall bitte Herz ausschneiden oder Baumstamm zersägen. So, das kommt gar nicht gut an. Ja. Dann einfach nicht machen. Voll,
1: voll gut und das ist auch wieder bottomline: line, jetzt einfach einfach alles absprechen. Wenn man eine Idee hat, genau. schön. Wenn man denen eine Freude machen will, schön, aber einfach einmal checken, dass das in den Zeitplan passt und äh, zum ganzen anderen einfach... Passt und da das Hochzeitspaar nicht in eine komische Situation bringt.
0: Absolut. Okay, nächster Punkt. Ich habe, das ist so eine Sache, die ist mir auch, da habe ich Anekdoten zu. Ich will die halt nicht zu krass ausführen, aber Doch. es gibt an dem, also an, einer, bei einer Hochzeit gibt es einen Tagesordnungspunkt, der ist, sage ich mal, bei 98% aller Hochzeiten dabei. Und zwar der erste Tanz.
1: Hm, mm -hmm.
0: Wo das Brautpaar den Abend die Party eröffnet, indem die antanzen. So, das ist auch das ist etwas. der erste das sollte klar sein des Tages. Ja. <lacht> ich muss das so betonen, weil ich habe das jetzt inzwischen mehrfach erlebt, dass es Leute gibt, die haben scheinbar so eine große Lust auf Tanzen <lacht> oder wollen halt zeigen, dass sie die überkrassen Tanzskills haben, dass die einfach nicht warten können. So, also ich habe einmal, das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, aber ist auch nicht cool. Da war so ein paar, die konnten halt übelst gut tanzen. Und die haben da einen Walzer hingelegt, wo ich halt dachte, wow richtig cool. Einziges Problem: Der Tanzabend war noch nicht eröffnet. Das Braupaar war kurz davor. Die standen schon am Rand und haben das mit angeguckt.
1: Hat sich hat sich schon dieser Kreis so ein bisschen gebildet. Ja, ja
0: also so zu 50 Prozent war der Kreis ah. so fürs Antanzen schon da. Und die standen, kamen dann halt so und haben die halt schon da richtig ihren Walzer sehen. Das Problem war, das Braupaar konnte nicht so gut tanzen.
1: Ja, da hast du auch keine Lust mehr dagegen zu konkurrieren. Ja, und ne? das
0: war halt. Die haben schon da und die fanden das auch nur so halb geil, um mhm. ehrlich zu sein, weil warum muss man das machen? Stiehlt dem Paar doch nicht irgendwie so, die Show, das ist doch gar nicht nötig. So, das war die Anekdote 1.
1: Darf ich fragen, meinst du, das war mit Absicht? Meinst du, das war deren Plan oder ja, haben nee, die einfach nicht würde ich jetzt gecheckt, nicht unterstellen was wollen Ich
0: glaube, die haben die hatten einfach Bock drauf.
1: Ja. Aber die waren halt auch
0: schon tatsächlich ja. ein bisschen älter. Also mhm. ich vermute mal, das war nicht die erste Hochzeit, auf der sie waren. Mhm. Und in der Regel weiß man das, dass ja. das Brautpaar antanzt. Ja. Abends. ja, total,
1: das ist ganz klar. Und dann, dann werden vielleicht die Eltern dazugeholt und... Ja. dann irgendwann fühlt sich die Tanzfläche.
0: Ach so, zwischendurch will ich mal kurz was sagen. Ich habe jetzt so ganz oft das Wort Brautpaar gesagt. Ähm, was ich damit eigentlich meine, ist Hochzeitspaar. <lacht> Ihr dürft mich da nicht falsch verstehen. Äh, Stella ist da mal ein bisschen korrekt, aber mir hat sich das andere so eingeschliffen. Deswegen rutscht mir das manchmal raus. Dieser Podcast ist für alle Paare. Äh, nicht nur für Mann und Frau, sondern für alle möglichen Variationen, die es da gibt. Ja, also wenn ich das sage und mir das passiert, sieht mir das nach, das ist äh, tatsächlich für alle und grenzt niemand aus.
1: Wie schön, dass du das gesagt hast, das freut mich. Ja,
0: ich würde das nur noch mal kurz, mir ist das ja. eben selber aufgefallen und hm. das ist einfach Ja,
1: cool. aber mir passiert das auch, wir, wir bemühen uns ja, und aber das halt darauf so, zu achten und äh, geben unser Bestes. Ja,
0: es war jetzt so ein Stereotyp, äh, der hat sich so entwickelt über die Jahre, aber ist halt, aber die ist e halt nicht die mehr Norm. aktuell. Ist die ehemalige genau. Norm
1: und äh, leider ist das in der Sprache immer noch sehr verankert und äh, mir ist das auch sehr wichtig, dass ich hier alle Leute anspreche und niemanden diskriminiere mit meinen Meiner Sprache. Wir. Ja, genau, ja. ich mir und deswegen äh, habe ich, hab ich das bisher versucht, recht ja. gut ähm, umzusetzen und Dennis auch.
0: Ja, manchmal passiert es halt, aber ich wollte mal darauf hinweisen. So, was ist jetzt, pass auf, Anekdote Nummer zwei. Ähm, ein Brautpaar, <lacht> ein, Hoch ein Hochzeitspaar, ein Hochzeitspaar <lacht> zwei <hat> Menschen, <lacht> angetanzt ähm, und die waren gute Tänzer, also die konnten auch richtig toll tanzen und normalerweise, ist das immer so, dass das Hochzeitspaar das antanzt, dann tanzen die so ein bisschen und danach holen sie sich Elternteile und tanzen dann so ein bisschen weiter. Und dann ist das so eröffnet, dann kommen so die anderen mit dazu und dann geht das so einfach munter weiter. Irgendwann stürmen halt alle drauf und dann ist halt Party. Da war das so, das Paar hat ungefähr ungelogen 10 bis 15 Sekunden getanzt hat ein anderes Paar, was auch sehr, sehr gut tanzen konnte, nicht mehr ausgehalten und sind halt so auf die Tanzfläche gestürmt und haben da auch ein Ding abgeliefert, das war wirklich, das war filmreif, also die konnten wirklich toll tanzen, aber hat natürlich niemand mehr auf das Hochzeitspaar geguckt. Nach da ich so, ey, hätte da nicht einfach nur 30 Sekunden warten können, so, also lass doch einfach so ein bisschen, da freut sich auch vielleicht der Papa oder die Mutti, dass die da mal drauf können und dann so, das ist halt so ein Moment irgendwie für die Ewigkeit. Gab's da nicht mehr, war kaputt. Und die beiden haben halt so aggressiv ihren Tanz gemacht, dass die mich auch umgerannt haben. Ich, ich wollte wollt gerade fragen, hat dich schon jemand umgetanzt? Ja, die. Ich wollte das Hochzeitspaar halt fotografieren. Manchmal macht man da auch mal schnell so ein, zwei Schritte drauf zu, dass man halt so während des Tanzes jo. auch so ein paar Close-Ups noch hat. Es geht immer ganz flott. Aber dann haben die halt so, ich, weil die halt so in ihrem Dance-Mode drin waren, haben die mich übelst weggerempelt. Ja, ähm, wusste ich ja halt auch nicht, was ich machen soll. Äh, war so ein bisschen, bisschen so wilde Nummer. Also, um das mal auf den Punkt zu bringen, so. Lasst so die Momente einfach so ein bisschen geschehen und ähm, überlasst sie dem Hochzeitspaar. Ihr habt noch genug Zeit da irgendwie ähm, eure Tanzmoves da zu zeigen äh, und wenn euch das Spaß macht, könnt ihr die ganze Nacht durchtanzen, aber diese Momente gehören dem Hochzeitspaar. Lasst die einfach. Voll finde Ich
1: ich habe mal eine Frage an dich, ah. weil du weißt das wahrscheinlich besser als ich, denn du bist immer dabei und ich meistens nicht. Ähm, hast du das Gefühl, dass häufig spontane Reden gehalten werden oder ähm, dass Reden länger werden, als sie geplant waren und ähm, praktisch dadurch der mhm. Zeitplan durcheinander kommt oder ist das immer sehr gut durchgetaktet?
0: Ja, also ich weiß, dass äh, manche Leute Angst vor vorhaben, äh, gerade wenn sie so krasse Reden an der Familie haben, äh, die sich nicht kurz fassen können, aber bisher ist mir das, glaube ich, wenn, dann habe ich es vergessen, noch nicht so untergekommen. Dass
1: man jemand spontan aufsteht und sagt, ich möchte hier auch nochmal was nee, sagen. Nee,
0: meistens haben die Leute halt so einen Respekt davor ähm, ja. und doch ein bisschen Angst einfach, vor allen zu sprechen. Ähm, aber das ist in der Regel angekündigt und dann fassen die sich auch kurz. Also die längste Rede, die ich mal gehört habe, waren glaube ich so zehn Minuten. Und das kommt einem schon wirklich lange vor, hm. aber die war halt super schön. Ja. Und deswegen war die auch irgendwie kurzweilig und ich fand das cool.
1: Und ja. äh, normalerweise werden die Reden ja vorm vom Abendessen gehalten, Vorm ja? Abendessen vom oder Dinner. wenn
0: wenn das vielleicht ein Gesetzesdinner ist, dann so in so einem Zwischengang ja. oder so, also bevor der nächste Gang kommt, in so einem Zwischenmoment.
1: Das finde ich, glaube ich, ganz gut, wenn alle so ein bisschen aufgegessen haben ja. und ja, nur noch das, nur noch ich besser das Dessert als fehlt essen, oder so. Genau, weil ja. manch,
0: manchmal ist das so, dass die Leute schon so einen krassen Hunger haben und wenn sich dann noch jemand hinstellt und sagt, so ich rede jetzt fünf Minuten, dann ist ja. das manchmal nicht so cool. Die
1: Konzentration cool. fällt und fällt. Und ja, du willst ja. einfach was essen. Mhm.
0: So, also so eine ganz menschliche Sache. Ich habe noch noch einen Punkt, den ich eigentlich ganz geil finde, den man so ganz generell an die Hand geben kann. Das ist mir bisher am meisten aufgefallen bei deutschen Hochzeiten. Ja, Ich will jetzt, ich, jetzt niemanden irgendwie, keine Ahnung, in eine Schublade stecken. Aber wir Deutschen sind manchmal so, dass wir uns gerne abholen lassen von so einer Veranstaltung. Ich, ja, ich
1: weiß, was du meinst. Ja, Also ja. wir brauchen
0: immer so einen kleinen Schubser, bevor wir aus uns herauskommen und halt einfach... Stimmung machen. Das
1: kann ich 100% unterschreiben, auch für Vormittags, wenn das Styling stattfindet. Oder? Wirklich. Also, also wenn ich internationale Hochzeiten habe, da ist eine ist Stimmung, da ist Musik an. Manchmal auch zu so viel? Ja. <lacht> da muss man was durch, sagen. Durchaus. Da muss man immer ja. muss man den Kopf und die Schultern von der Braut immer wieder so beruhigen ja, und ja, ruhig halten, so. weil die mittanzen will dann immer so. Nein, jetzt. Sch Genau. Ja, aber ähm, kann ich 100% unterschreiben. Ja. Das hat auch
0: ein ja, Stereotyp hin oder her. Ja, ist, ist so. Ist ähm, einfach so. Also hab Bock auf die ganze Nummer. Wenn mhm. ihr eingeladen seid, so tragt euren Teil dazu bei. Eine ne coole Party entsteht immer dann, wenn alle Bock drauf haben und einfach Stimmung mitmachen. Man muss nicht hier der übelste äh, äh, krasse Party-Typ oder Partyfrau sein und nach vorne springen und alle animieren wollen oder so, aber einfach selber ein bisschen mittanzen, ähm, ein bisschen nette Gespräche führen, einfach mal quatschen, mal zum Brautpaar gehen, mal drücken, einfach so ein bisschen emotional sein und so. Und wenn das alle so ein bisschen machen, hast du einen bombastischen Tag.
1: Total. Ja. Und nicht immer
0: ja. darauf warten, dass irgendjemand kommt und sagt, komm, wir machen jetzt das, komm, wir machen jetzt das, sondern einfach auch so ein bisschen selber mitbringen.
1: Also wenn ihr ja, mich ja. einladet, könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass ich die Erste auf der Tanzweiche bin. Ja, Stella hängt
0: um halb vier, betrunken in der Ecke. Hey, hey,
1: das, entspricht das nicht wird rausgeschnitten.
0: War nur ein Spaß, aber einfach ein bisschen, ein bisschen Action machen. Ich finde, das ist wichtig und es ist nicht so selbstverständlich, als dass ich es das jetzt nicht erwähnen müsste, tatsächlich. Ja, ne?
1: die meisten Sachen, ja.
0: Ja, irgendwie schon. Man, mm. man denkt es immer und wenn man es dann hört, sagt man so, ja, hey, ist doch Aber klar, vielleicht aber.
1: vielleicht denken, also wir nehmen das ja ganz anders wahr, weil wir sehen das Ganze von außen und wir haben jetzt auch schon so viele Hochzeiten miterlebt, dass wir das so ein bisschen kompakter im Überblick bewerten mm. können. Und ich glaube, wenn man selber in der Situation steckt, auf einmal sind sieben Stunden um und es ist eins. Ja. Und ähm, dann, ja, hat man vielleicht nicht mit allen gesprochen, mit denen man sprechen wollte. Deswegen vielleicht sich das ein bisschen bewusst machen, dass es eine tolle Chance ist, auch äh, die die Liebsten von der anderen Seite der Braut irgendwie kennenzulernen oder des Bräutigams oder genau. wem auch immer. Genau,
0: ja. Absolut.
1: Und einfach, genau, das Beste draus machen und alles mitnehmen.
0: Ja, ich, ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Schlusswort.
1: Ja, hey.
0: Wir können dann vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, was wir am Anfang auch gesagt haben, das sind alles nur Empfehlungen. Also Klar. wir wollen uns jetzt nicht praktisch in die Rolle begeben, euch äh, das Recht, uns rauszunehmen, euch zu belehren. Darum es überhaupt nicht. Es sind nur so ein paar Sachen, die wir über die Jahre erlebt haben, wo wir gemerkt haben, es kam jetzt nicht so hundertprozentig geil an. Ähm, deswegen, vielleicht hört ihr drauf, falls ihr sowas planen wolltet. Oder vielleicht könnt ihr was draus ziehen, was ihr vielleicht euren Gästen sagt, wenn ihr eure Hochzeit planet. Vielleicht habt
1: ihr, vielleicht fallen euch spontan ein paar Namen ein, denen ihr diese Folge vom Best Day Ever Hochzeitspodcast weiterleiten wollt.
0: Hier, ja, nur, nur zur Info, kommentarlos. Vorbereitung. <lacht> genau. Ja. genau. Ja, sonst, schön, dass ihr uns wieder zugehört habt. Sehr. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten spannenden Thema. Und ähm, wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns bei unterstrich hochzeitspodcast auf Instagram. Ähm, wir beantworten alles, wir nehmen eure Kritik und eure Anmerkungen immer zu Herzen, uns zu Herzen und versuchen Sachen zu verbessern oder einfach genauso weiterzumachen, wie wir sie jetzt schon machen. Und ähm, ja.
1: Genau. Das war die erste Folge, die wir jetzt aufgenommen haben, auf Wunsch von euch. Absolut. No? Das genau. war, ist keine Idee, die uns selber entsprungen ist. Oder vielleicht hätten wir die zum späteren Zeitpunkt erst gemacht. Viel später wahrscheinlich. Ähm, genau, aber es war super cool, weil wir da auch selber viel spontaner reinsteigen können.
0: Genau. Danke ähm, für deinen Input nochmal an dieser Stelle. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, damit, ich, damit nicht alle danke, unsere 500.000 Hörer äh, <lacht> dich auf Instagram stalken. Aber danke für den, für den coolen Input. Wir uns super gefreut.
1: Ja, und ähm, so freuen wir uns über allen Input.
0: Genau. So, cool. tschüss. Schöne Woche. <lacht>
1: tschüss. Macht's gut.